0: Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Aí, Doutora Pati. E no tema de hoje, vou ser pai e agora. Estou aqui com meus dois convidados, meus amigos, Diego, Claudinho, pai do Henrico de 11 anos. E hoje a gente vai bater um papo aí, né? Vamos dar algumas dicas pro Diego, né? É, pai que... é
1: só ele, viu, galera? Não é <risos> os dois pais, não. É só ele é pai é do Henrico. ele tá né? ensaiando agora, né, cara?
0: Por enquanto, é. né? Mas em breve, é bom aprender,
1: né? É bom já saber, né? Já tá pronto pra na hora que vier o neném lá, já saber o que fazer certinho, Com
0: certeza, certinho, né? tirar todas as suas dúvidas. O objetivo é esse hoje, né? A gente veio aquele teste positivo e, meu Deus, e agora? O que, que eu preciso saber? O que, que eu preciso me preparar? Porque a gente sabe que virar pai no susto é difícil, é complicado, né? Aproveitando, conta pra gente aí, Claudinho. Como que foi? O Henrique tá com 11 anos, é isso?
2: Isso, isso. Pô, obrigado pelo convite, poder estar tá participando mais uma vez do desse podcast bacana e com certeza, cara, assim, ser pai no susto é muito mais complicado, né? Realmente eu fui pai fui cedo, acho que de 21 pra 22, né? E não tava programado, obviamente foi muito bem-vindo, mas assim, é, naquela hora que você né, descobre, faz o exame, nossa, vou ser pai, né? E agora? Realmente é, é um susto, né? A gente que não que é... tá preparado assim ainda, você não, não fez um planejamento para justamente pensar no, nos passos né, devidos.
0: E o que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Tipo, meu Deus, eu preciso procurar um médico, meu Deus, eu preciso comprar um berço. O que, que é a primeira coisa que passou, você lembra?
2: É, então assim, na verdade, agora a gente já, já acompanhando o doutor Apathy, a gente vai aprendendo aqui. Né, desde que você já descobre que você é pai, você já deve procurar até o pediatra, né? Exatamente. E pra mim, que é coisa que na época eu não tinha a menor noção. Eu achei que pediatra e depois que nascesse, né? E quando estivesse doente, né? Você leva lá, cara. Você
1: era muito baladeiro na, nessa época aí? Era,
2: cara. era era <risos> baladeiro. Era rolê. É, você tem que. Tem, quando você vai ser pai, você tem outras prioridades, né, cara? Então, assim. É, um bom pai tem que acompanhar o, o filho, né? Então, você tem que. É, sua vida, não, eu brinco que não te pertence mais, né?
0: Mas essa chavinha demora pra virar? Porque, assim, ninguém. Veio o um teste positivo e no dia seguinte fala estou preparado. Graças a Deus tem uns nove meses de gravidez, é, né? E eu é eu
2: acho assim, que na questão da maturidade, de ser pai ou mãe, tem pessoas que têm 30, 40 anos e tem gente que a ficha não cai, acho que nunca vai cair, entendeu? Hum. Então, acho que é muito relacionado a, assim, a, a maturidade de cada um e como você encara as coisas. Claro que na, na época eu já, já assim era muito novo, né? Então, obviamente hoje, 11 anos depois, eu tenho uma outra cabeça, né? Então você vai evoluindo né, mas a questão assim, de, do que eu pensei na, na, na hora, acho que foi passo a passo né, a questão, conversei com a minha família, a minha família foi, foi me orientando, me ajudando e aí a gente foi fazendo a, a, o devido acompanhamento né, pra criança, é, para ele poder realmente nascer num hospital
0: bacana, a consulta pré-natal né, consulta, é então, muito importante é. gente, consulta pré-natal, por mais que seja o seu quarto, quinto filho, né? É importante você passar a consulta, fazer todos os exames. No trimestre, né? Então, todo trimestre tem que fazer um exame, tem que fazer a E muita gente fala, ah, não precisa, né? Já terceiro filho, eu já sei como vai ser. E foi feito tudo certinho, os Sim, exames, Sim, a gente fez, fez
2: todos os acompanhamentos, né? E aí, eu lembro até hoje, foi tudo muito no susto, né? E aí, logo que a gente descobriu, já foi fazer o exame e já descobri que ia ser um menino, né? Eu sempre tinha o maior sonho, assim, de ter um, um, um filho, né, um menino. Então, assim, pra mim foi, acho que foi uma... Apesar do choque, é, foi algo bem, assim, feliz, assim, na questão de... Falei, pô, você pai um menino, sabe? E, e aí, é. numa conversa bacana, assim, tipo, bem... Eu tô lembro que eu tava almoçando, do nada, assim, não era nenhum assunto, sobrenome, nada, a gente nem pensado sobre isso. Do nada almoçando, assim, do nada... Henrico Sabe, um assunto nada a ver com nada, soltei o um nome. Eu falei, poxa, vai ser vai ser Henrico. E assim foi a primeira a primeira coisa, né? E, obviamente, depois a gente entrou na questão do, do acompanhamento, né? Da, da, da mãe do Henrico e, e, e dos exames necessários. E aí, depois, só depois que a gente foi pensar na questão de berço e essas coisas, foi acho que acredito foi o, o passo final.
0: Legal. E como foi a sensação de segurar ele no colo a primeira vez?
2: Cara, muito doido, né? Porque, assim, é, que nem você falou, os, os primeiros nove meses, né? Assim, você fala, pô, você pai, mas assim, dá até um medo, porque eu acredito assim, a mulher já tem uma questão hormonal, acredito eu, né? Então a mulher, ela já vê, assim, a barriga, acredito até internamente. Ela vê a transformação,
0: né? Então ela vê, tô preparando, né? É, o forninho tá, 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 é, tá crescendo o bolo
2: lá é, dentro, 99%, né? 99% sim, 1%, 1 é. não, mas enfim, é algo, a, a maioria eu acho que já vai, se, já vai se preparando. Mas assim, o homem simplesmente... É, pro homem eu acho que é um pouco mais difícil, cara. Porque, tipo assim, você, tipo... Pô, é o famoso, você pai agora, meu. Você bate aquele medo de... Será que eu vou amar? Então, assim, pra mim, enquanto não saiu da barriga, eu tinha esse medo. Será que eu... Como é que vai ser? Uma, essa nova vida, esse bebê, será que vai ser algo bacana? Então, eu vou ser sincero que na época me assustava, assim Mas eu acho, assim, a hora que nasce, cara, que é o Epitocolo. Eu, eu acho que é o amor mais louco do mundo. E muito inexplicável, porque eu acredito que o amor, assim, de relação afetiva, homem-mulher, eu acho que você, você constrói, né? Eu acho que você vai construindo no dia a dia com a sua experiência, você vai admirando a pessoa pelos seus atos vai e tudo. Vai pegando todo.
1: mais apego, né?
2: É, você, às, vezes, às vezes aquela coisa da paixão vai diminuindo e o amor vai crescendo de acordo,
1: tijolinho, né?
2: é, de acordo dia. com a construção da relação. Mas o amor do filho, cara, eu não esperava que fosse ser uma coisa louca. Porque assim, ele, no começo ele só te dá trabalho e gasto. A real é essa, né? Trabalho, gasto. Chora,
0: faz cocô. É uma coisa assim que, é uma
2: criança que nasce, você não dorme mais. Você, tudo que você ganha vai pra ele. E, e é um trabalho doido, assim. Mas é um amor que você não explica. Porque justamente eu acho que é a definição do amor, cara. Porque é um amor que você faz tudo. Né? E algo sem troca, cara. Então, realmente, acho que a definição do amor eu aprendi quando o Henrico nasceu.
0: Ai, gente.
2: É. Cara, que é tipo emociono, assim, instantâneo, não na hora que você
1: segurou na mão, você já... Cara, é uma coisa... Fala real, fala real. Não, é, porque, é, é, real mesmo. Não, não, é uma pessoa nova que entra na sua vida, né? Não, por isso do mesmo. nada, assim, é? tipo um bebezinho.
2: É, 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 é por isso que eu falo assim, é um amor muito doido, cara. Porque, assim, é, justamente é por isso. Porque você... Eu acho que a questão de talvez ser indefeso, né? Uhum. E de você saber depende que. Ele depende de você, né? Ele depende 100% de Proteção. você, cara. Então, assim, aquela sensação mesmo de puta, cara, esse negócio é. é, é aquela posse é meu e, e depende de mim. Então, eu acho que é um instinto mesmo... de leão, né? Eu é. tenho que proteger é, Eu acho que é um instinto, cara, é um instinto do ser humano. Até as pessoas, por isso que eu falo, as pessoas que não têm, eu acredito que tem uma falha na Matrix ali, porque na verdade, <risos> acho que o instinto mesmo do ser humano é uma coisa até bem animal, cara, igual da, da manada mesmo. Então, assim. Eu acho que, a maioria dos casos, o instinto é você ter aquele é, aquele bebê, aquele, aquele, aquele teu filho ali você querer proteger, né? E querer ter essa coisa. E acho que o amor vem daí.
0: Que legal. É. E você, Diego? Se viesse hoje um é. teste positivo, qual seria a sua dúvida? O que, que você está ansioso para saber? O que que, como passaria na sua cabeça? Cara, vou
1: falar bem a verdade. <coughs> para mim, hoje, embora acho que não é o correto, né? Primeiro eu pensaria... Em dinheiro, né? Fala, Caramba, vou ter que mudar minha vida, vou ter que mudar os meus gastos, como eu gasto dinheiro, porque agora tem uma outra pessoa vindo que precisa de suporte, né? Pra, pra acontecer. E a segunda realmente é e agora, o que, que eu faço? Qual o próximo passo? Eu levo ela no hospital? Levo agora? Levo amanhã? O que, que eu faço? Eu não sei nada, realmente nada, né? Eu ia amar muito, com certeza. Eu quero ter um filho com a minha esposa. É, mas eu acho que a, a, gente, a gente tem até uma brincadeira que a gente faz eu e ela, né? A gente fala, meu... A gente tá quase aprendendo a cuidar da gente. Quando a gente aprender, daí a gente pode ter um filho já que daí já pode cuidar de mais um lá dentro de casa. Mas acho que a primeira dúvida é essa. O que fazer ali na hora que você vê o teste, né? Aí você tem aquele primeiro choque. Pô, beleza. E agora? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Com o que que eu me consulto? Eu, eu posso como te como interromper, Como é que a gente
2: Diego? leva isso? Eu posso te interromper? Assim, eu acho que eu sou a prova viva, obviamente. Hoje em dia eu quero ter outro filho, né? Ei. Tenho vontade com... de ter um filho hoje em dia com com a, praticamente minha noiva, né, já tô aí há oito anos com a Manu, então quero ter um filho com ela, não agora, né, obviamente a questão hoje em dia acho que é a questão do preparo, mas a questão que o Diego falou e o que eu acho que que é importante, as suas consultas, o seu, o seu curso, o seu futuro e-book, eu acho que justamente o ponto crucial é esse. Dá para você ter um filho no susto? Dá, eu acredito que assim, eu só provavelmente no sentido Sim, lógico, tive todo apoio e estrutura familiar em todos os sentidos na época, mas, assim, eu acho que quando você planeja, cara, então, assim, você consegue entregar o melhor pro teu filho e o melhor pra você. Então, assim, pô, se você souber que, pô, agora a mãe do meu filho vai, vai, vai ter, né, um... um, um você ser pai, vou ter um filho e tudo. E você, pô, o que eu devo fazer? A que você assiste o seu curso, que você assiste as suas dicas, você fala, meu, agora eu devo ir no acompanhamento. Então, assim, eu acho que você consegue fazer desde o zero o melhor pro teu filho, cara. Sim, porque é
0: o que você falou, no susto... Né? Tomar é o, vitaminas, eu é né? acredito. Ah. Porque, assim, você tem nove meses para se preparar. É. Então, assim, não é. o que eu falei, graças a Deus que tem esses nove meses. Porque imagina se fosse, tipo, gente, um mês. né? Tipo, olho. engravidou, no, em um mês você tem uma criança dependendo. Então, você tem esses nove meses para se preparar financeiramente, para estudar. Tem tanta coisa na internet aí que a gente tem que tomar cuidado também. Tem muita Exatamente. coisa ruim. Né? Mas é importante isso mesmo, de estudar, ir atrás e é saber o que fazer. Porque não é fácil, né, gente? Desde comprar enxoval, né? Ou o que fazer quando a criança chora? O que fazer se ela tá com fome, com
1: sono, Não, cólica? Não, e uma coisa que eu fico até ansioso, assim, assim, beleza, descobri que ela tá grávida. Show. E a saúde dele? Acho que a primeira coisa que você vai Nossa. pensar, né? Será que vai nascer saudável, direitinho, bonitinho, vai ter algum problema? Isso tudo eu acho que vai rechear minha cabeça. Isso, mas... E então, você quer é dar que... o melhor pra ele, a real é Essas, essa. Ah. No, no, no que depende de você, e você
2: pensa né, na questão... É, que nem eu descobri que esse pai, é, né, é, ele já tinha três meses já. Então assim, porque a, a mãe dele era, era magra, né? E como não foi planejado, então ela não não se deu conta. Então assim, é, teoricamente nos três primeiros meses já tem cuidados, né? Que você já tem que ter com, talvez com a mãe já deve ter e que o bebê já deve ter. Então quando você planeja, quando você se prepara, quando você realmente é, é, se informa com alguém preparado, né? que é o caso da doutora parte. Então, assim, você sabe que você está dando o melhor pro teu filho, cara. Acho que é o divisor de águas aí.
1: Sim. Que você depois
2: não... Você fica com o primeiro, pô, será que eu fiz tudo que eu podia? Lógico, a partir do momento que eu descobri, eu fiz tudo o que eu podia.
1: Mas claro. se você tivesse realmente se preparado e, e... A partir de quanto é o cuidado... Primeiro é o cuidado com a mãe, né, eu acho, né?
0: É, assim, no pré-natal, descobriu que tá grávida, já tem que procurar o ginecologista, né? Já tem que colher os exames, fazer ultrassom, colher a sorologia, ver se tá tudo bem, se não tem que repor nenhuma vitamina, se precisa tratar alguma infecção, tudo mais. E a partir da 32ª semana, a gente já recomenda marcar consulta com o pediatra, né? Porque todo mundo espera o criança nascer. Então, se falar ai, ah, me preocupa com a saúde, tá bem? Mas o depois... E a hora que essa, até essa criança ter alta do hospital, tá tudo bem. Tá monitorado, tem médico, tem enfermeiro lá. Mas depois você leva pra casa. A criança vai chorar, a criança vai fazer cocô isso vai ficar desesperado. E vai estar tá com cólica e pode ter refluxo. O que fazer nesses momentos? Como dar banho, como não dá, né? Como limpar a fralda? São coisas tão... Que a gente acha óbvias, mas não são,
1: Sim. né? Uma coisa que eu agora até pensei você falando isso. É, muita gente tem problema com o bebê engasgar, né? A polícia resgatar o bebê, ajudar... É importante aprender essas manobras, né, de, 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 de... como é que é, de... De
0: raízes. Isso. Chama. Isso, de engasgo. Precisa, mas é tudo, né, você saber se seu filho tá chorando porque ele tá com cólica ou se ele tá com fome, se essa amamentação tá eficaz, né, se ele tá, ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, então ele tá mamando, então, então não é fome, porque assim, não é fácil. As mães às vezes falam assim, Paty, esse choro é do quê? Eu falo, então. Você só vai saber com o seu filho. E aí você começa a perceber, provavelmente você soube. Ah, esse choro, ó, é fome? Não, esse choro é cólica. Esse choro é sono. É, parece
2: que cada um tem um... Né, uma, uma indicação, ali, assim, de uma luzinha. Né? É, então,
0: mas você só aprende com o tempo. Você não chega em casa, não tem manual. Né? Tem muitos vídeos aí na internet que falam, ó, oh, se o seu filho fizer... Ué, colocando a língua é fome. Se ele fizer... Ué, é cólica. Gente, tipo, é cada criança. É. Você só vai aprender na, depois que nascer. Mas é e cada criança,
2: realmente, é bem particular, né? O Henrico, por exemplo, ele demorou muito pra adaptar a noite dele. Ele, ele, ele passava a noite acordado, virado, não dormia de jeito nenhum e chorava bastante. E a gente fazia de tudo, assim. Então, eu acho que cada criança tem a sua particularidade. Sim. E aí, realmente, você é, treinando, né? Eu volto a falar, você aprende na prática, na prática sempre é sempre mais complicado, né? Mas é o ter... famoso você aprende na Exato. dor. Exato,
0: mas você ter as ferramentas, porque eu acho que é quando você diferente. tá cegas né? Então uma criança chora, e fala, vou levar para pronto-socorro? Porque assim, meu Deus, ela tá sentindo dor. O que tá acontecendo? Quando você tem as ferramentas, você estudou antes, você fez o curso da doutora Parte, <risos> você sabe, antes você fala, não, ó, vamos lá, é fralda suja? Não, é cólica? Então tá bom, vou fazer o que para cólica? Não, ele tá com fome, vou colocar pra lá. Aí você fez todo o checklist da sua cabeça, continua? Aí sim você entra em contato com o pediatra. Né? É. Se você não se prepara, se você desespera no primeiro.
2: Você tem os procedimentos ali exatos, né? E você já tem uma base, igual você pilotar um avião, cara, assim. Então, vamos lá, o cara, cara piloto, ele é habilitado a pilotar um tipo de avião. Mas se ele soubesse, é um manual para pilotar, de, quando ele muda de avião, né? Ele tem que pegar um. Um protocolo, né, cada aeronave tem as suas particularidades, eu acho que é mais ou menos
0: isso Sim. o básico tem que saber, você
1: tem que saber
2: é. ali os protocolos, se a gente básicos. for
1: pegar a realidade do Brasil que todo mundo tem dinheiro pra realmente fazer um acompanhamento adequado vamos falar, da grande população do Brasil, né eu acho que um curso como o seu, ele vem para auxiliar essa pessoa, né, às vezes a pessoa tem só um plano, né e aí o plano, pô, tem uma consulta ali por mês, mas não tem muita coisa, não tem muito contato com o médico, ele é contato frio, né então, acho que ele vem pra orientar a pessoa a fazer esse acompanhamento com o médico, lógico, com certeza, mas vai ajudar a pessoa a se acalmar mais quando não tiver o médico. Então, ela vai saber por ali, pô, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, o que que é dor. Uh, o checklist, por exemplo, pô, tá chorando muito. Aí vai, faz o checklist ali, vê se não é nenhuma daquelas coisas. Pra mim, serviria ótimo. para que ele... Acho que acalma a pessoa, então, é. né? Saber o que fazer, pelo menos, na, 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 com o eu bebê ali. Eu acho
2: tanto, por exemplo, o Diego, que não tem filho, quanto eu que já tenho, eu por exemplo, agora no meu próximo, com certeza, eu acho que assim, é só da gente conversar aqui e da gente ouvir, a gente já aprende. Que já você tendo acesso, como eu disse, pô, você vai ter um filho. Então, se, pô, se eu posso eu me preparar, eu poder ler um livro, eu poder ver um curso e eu poder oferecer o melhor para o meu filho, com certeza, sabe? Doutora,
1: o que que influencia na vida do bebê, ao longo prazo, né? Esses cuidados do pré-natal... E vamos falar dos cuidados dos seis primeiros meses. Né? Não sei se tem um nome para pra... os seis primeiros ou para o primeiro ano. O que, que isso pode acarretar de ou benefício ou de problema? Assim, existe um estudo que mostra. Existe,
0: ótima pergunta, Diego. Existe o mil dias da criança. Então, os nove meses de gravidez e os dois primeiros anos de vida da criança impactam em tudo depois no futuro. Se, uma, se a mãe teve uma alimentação correta, não teve diabetes gestacional, ou se teve foi controlada durante a gravidez. Se essa criança mamou no peito pelo menos seis meses exclusivo e até os dois anos, na hora da introdução alimentar você entrou com, com alimentos é, naturais, os recomendados, não entrou com açúcar, com industrializados, vai impactar depois. A criança não vai ter diabetes, não vai ter hipertensão, não vai ter colesterol aumentado. Se ela teve um ritmo de sono bom nesse tempo, depois não interfere em ansiedade, insônia, depressão. Então já tem estudo comprovando isso. A gente defende muito essa questão dos mil dias. Entendi. Né? Então, assim, é, tudo que a mulher... Por exemplo, na gravidez, tudo que a mulher come impacta depois na introdução alimentar da criança. Isso é muito louco. No paladar. É, no tá. paladar, o líquido amniótico tem... Hoje, se a gente provar, é o mesmo gosto. Mas ela vai criando uma memória na, na criança. Então, assim, ah, a mãe come verduras, come legumes, come frutas... Quando ela está amamentando, o leite materno também muda o gosto. Quando a criança for comer com seis meses, ela vai ter uma memória de: não, isso é legal, isso minha mãe comia e eu vou comer. Agora, uma mãe que não se alimenta direito na gravidez, na hora que está amamentando, só come besteira, come muito doce, muita fritura, na hora que a criança vai comer, ela rejeita. Hum. Entendeu? E isso depois é no futuro. Então, a gente tem que fala: a pediatria, todo mundo acha que é pesar e medir e acabou, né? Checar a vacina e acabou. Não é, a gente tá vendo o futuro da criança. Então, assim, muita gente não valoriza o pediatra, mas aí depois, quando a criança tá lá com 20 e poucos anos, fala, nossa, olha, meu filho nunca ficou doente. Leva só na
2: hora do problema né? também, né? E você tem, é o que eu falei, a questão de você se preparar para você poder saber que você vai dar o melhor para ele.
0: Mas isso é a mentalidade do ocidental, né, porque o oriental, eles são preventivos total. Então você vê aí, os japoneses são as pessoas que vivem melhor de qualidade de saúde no mundo, né, a longo prazo, não ficam doente, quase não tem câncer. Por quê? Eles fazem a preventiva. Então eles se alimentam direito, eles fazem tudo isso. O ocidental, muito mais americano do que o brasileiro, vai só na hora que tá doente, Vai só lá na hora que... Ai, vou precisar do médico, come tudo errado. Porque não pensa a longo prazo. Ele pensa agora, na satisfação dele agora. Eu vou abrir um pacote de, de salgadinho agora, porque é o que eu quero. Mas isso vai impactar o quê depois? O brasileiro tá aí no meio termo mas a gente ainda é muito mais ocidental Então a gente não faz a preventiva. Pediatria é uma, é uma medicina preventiva. Né? A gente não vê agora o resultado, a gente vê depois. Então assim, quantos... É tem um
2: acompanhamento, né?
0: Exatamente. Uma criança,
2: quando nasce, qual, qual que é o acompanhamento devido? Ex existe um algo assim pré-estipulado ou não? Realmente é de cada um? Existe tipo, vai um consenso na medicina? Tem que levar um, uma semana, um mês, três meses, seis meses, um ano? Existe, Como é que funciona? Existe
0: isso? a recomendação da sociedade brasileira de pediatria. É, a criança nos primeiros sete dias de vida. o
2: Henrique, o, o, o Diego, por exemplo, agora vai ter um, um filho. Quando que ele deve levar o filho dele no pediatra?
0: Primeira semana de vida, né? Fez o que? É uma semana? Uma, sete dias de vida já tem que estar tá passando no pediatra. Ah. Aí se precisar faz um retorno, se tem algum problema com a amamentação, perder muito peso, a gente vai fazendo um retorno. Depois no primeiro ano inteiro, é uma vez por mês a consulta. Então assim, tem a mãe que fala, ai, ah, de novo doutora, que ir de, hum. tem que que de novo. Porque o pediatra ele não avalia só se ganhou peso e cresceu. Ele está avaliando o desenvolvimento. Que é o podcast da Beth aí, que a gente falou dos marcos né, de desenvolvimento. Quem perdeu, gente, assista. Eu vou deixar aqui ó, no sininho. Volta lá e assiste para a gente poder acompanhar se o desenvolvimento da criança tá mês a mês. Coordenação tá certo, motora. Se sustenta o pescoço, está se sentando? Porque, senão, isso atrasa. Não adianta depois de um ano falar, nossa, olha, tá atrasado. Eu tenho que ver antes, checar vacina. A gente tem que fazer tudo isso. Depois dos dois anos, depois de um ano, a gente faz a cada dois, três meses. Depois dos dois anos a cada seis meses. Depois dos cinco anos, uma vez por ano, precisa ir no pediatra. Ah. É, então tem muita então, gente... Então é
2: importante isso que eu falo, não é só quando tá doente, porque depois que depois está o problema ali, às vezes você consegue resolver o problema antes, né? Isso. A zero um negocinho assim e vira uma...
0: Exato. E eu vou te falar agora, com a pandemia, as crianças não iam com de rotina. A não ser os pequenininhos, que tem que ir todo mês. Mas as mais velhas, depois de um ano, não iam. Ficaram dois anos e pouco, quase dois anos sem para a pandemia, o é, consultório. Aí estão voltando agora, né? Deu uma melhorada e voltaram. Gente, vocês não têm noção o que, que veio. Assim, acho que Desregula 80% tudo. dos meus pacientes estão sobrepeso, obesos, colesterol altíssimos, pior do que é de adulto. Por quê? Ficou dentro de casa, comendo besteira. Perdeu né? o hábito
2: do esporte. Não
0: fez atividade física, não tomou sol, então vitamina D baixa. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo agora. Então, assim, a pandemia... O efeito colateral da pandemia preocupa muito mais os pediatras do que agora. Atrás do de desenvolvimento. Então, muita criança de dois anos não tá falando, criança de um ano não tá andando. É a questão escolar
2: também, cara. Não tem como. Ninguém tava preparado, assim, pra esse aprendizado remoto, por mais que você se esforce, né? Que tenha um apoio ali de escola, pai, criança. Diferente da, do, 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 do presencial,
1: né? Exatamente. Então, e a gente tá aprendendo agora a necessidade, né? Porque... Realmente, um atraso na fala, por exemplo, é uma coisa que é muito preocupante, né? Poder demorar para falar. É, você acha que isso tem a ver com realmente a interação social com outras crianças, com os professores? Porque ela tá em casa, ela tá com o pai também, né?
0: Então, mas tá com o pai no home office.
1: Entendi. Estímulo
0: esse pai tá dando, entendeu? Então, o problema da pandemia foi esse. No começo, quando o pessoal, tipo, ah, não ia trabalhar, dava atenção a criança. Primeiro mês, segundo mês, depois. Entendeu? Então assim, criança, a gente foi feito de viver em sociedade, então assim, todo o atraso de fala, mas assim, você precisa estudar antes, é o que a gente está falando, se você não se preparou, você vai achar que seu filho de três anos e meio não falar é normal, se você Entendi. ler e estudar, você começa a falar, olha Pati, seis meses não sentou, um ano não tá andando, você
2: já sabe os marcos, você
0: sabe os marcos, e aí você consegue cobrar, aí você vira e fala assim, ó, oh, não tá comendo legal, isso depois vai impactar no, no futuro, né, então... É... Andar
2: até quando, quando, quando ele começa a andar, 11 uhum.
0: meses? 11 meses, não, até um ano e três meses. mais ou menos, a gente tem que ver, mas tem que saber os marcos antes, né? Então assim, é importante a gente estudar para isso, e a gente tem que estudar desde a hora do parto, né? Então assim, passou da fase de que pai ajudava a mãe, pai é pai, eu quero morrer quando eu ouço assim, não, porque eu ajudo a minha mulher, não, você não ajuda, você é pai. Então assim, desde o momento que você descobrir que está grávida, você tem que exercer a função de pai. Então, na hora do parto, o pai é importante, o pai está lá com a mulher, o pai está lá incentivando a mulher, a ah, você Antigamente,
2: vai... ah, eu acompanho o parto do Henrico, né? E eu... era outra coisa que eu tive medo. Porque assim, na verdade, você, pô, você vai ver tá, aquela coisa, você vai estar tá preparado, né? Muitas pessoas não, não ficam, mas aí também acho que é muito do pessoal, né? Eu acredito nesse momento, eu não julgo. Mas eu, eu participei, cara. Pra mim foi, tava meio assim, receoso. Cara,
1: eu acho que é um momento muito delicado. é Eu não e julgo que, quem não que, participa,
2: é... porque também vem numa vivência ali de...
1: Assim, você já imaginou você lá? E aí ela não tem ninguém pra contar, porque assim, lógico, a gente confia nos médicos, né? Mas médicos são seres humanos, seres humanos são falhos. Hum. Então qual que é o pior medo de qualquer mãe? Como a mãe fala, olha o bebê
0: para é, não trocar,
1: para não sumir, uh, Mas é existe tu... aquele pânico, né? Mas é
0: aquele apoio. Então assim, o que, uh. que eu recomendo? Se descobrir que vai ser pai, vá em todas as consultas pré-natal. Acompanhe o desenvolvimento. Seja parceiro da, da mãe do Participativo, seu filho. Independente né? se vocês estão juntos, se vocês não estão, entendeu? Uhum. Faça a parte porque você é pai. Você não é acompanhante da mãe. Você é pai. Você tem direito de saber tudo. Vai no tração, vai ver seu filho. Por quê? Primeiro a chavinha vai virando na sua cabeça, né? Então antigamente os pais não iam na consulta para Natal. E aí o cara descobria que ia ser pai quando, quando chegava em casa uma criança, ele falava: Meu Deus, eu tenho que trabalhar para tipo colocadinha ali em casa para ser a criatura comer. Era isso. O pai não trocava fralda, pai não fazia a criança rotar, não fazia nada disso. E isso foi mudando graças a Deus. A gente fala aí da parentalidade, tá muito forte. E é muito legal isso, porque ele é pai, ele tem essa experiência. É mesmas uma conscientização, é um processo.
1: Você tem notado tá... essa diferença no seu consultório?
0: Muito, muito. Eu lembro na né, época faculdade da residência, não ia muito os pais. Mas, consulta, mas isso acho que
2: é uma questão também um pouco cultural, né, cara? É, a nossa assim, geração, a... ela tá mais aberta né? Tá, a isso. Mas, mas é a
0: nossa geração. Porque antes. A
2: mulher hoje em dia, desculpa te interromper, doutora, mas acho que a mulher hoje em dia, também, pelo fato de ela também trabalhar, então assim, ela também conta com o com o marido, né, com, com o parceiro, com o pai, para dividir as funções com a Sim, ela, a gente né? vê
0: antigamente, aí, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, a gente era é uma sociedade machista, então assim, a maioria era o homem que ia trabalhar, era o homem que saía da caverna e ia buscar comida para trazer para casa. Uhum. Sempre foi assim. Isso foi mudando. Hoje em dia a mulher começou a sair, muitas famílias é a mulher que sai, o cara que fica em casa cuidando da criança Sim. e tá tudo bem, entendeu? E assim, o importante é o pai saber essa função, então quando eu vou ter um filho e agora, o que que eu faço? Colocar isso na sua cabeça e, e descobrir as coisas que você pode fazer. Então assim, na hora do parto, você vai estar tá lá, você vai olhar no olho da sua mulher e falar, você vai ser capaz. Faz a força aí, eu tô aqui com você. Gente, vocês não tem noção o quanto é importante. Sim. Quanto eu vejo a diferença, eu trabalho em hospital público e hospital particular. A diferença, independente se for SUS, se for particular, a hora que o cara tá junto, ele olha no olho da mulher e fala. Vai amor, você consegue, faz a força agora Ou de uma mulher que tá sozinha Ou uma mulher que tá com a mãe, tá com a amiga É outra coisa, é um apoio, o cada né? tá lá, entendeu? É um apoio. E a partir do momento que nasceu Vai pegar no colo sim, vai dar banho sim Vai trocar a fralda sim, vai colocar para rotar Então às vezes chega os pais que não se prepararam e falam assim Tá, Pati, mas o que eu posso fazer para ajudar minha mulher? É falar, ó, primeiro você não tá ajudando, você vai ser pai Sua mulher tem que amamentar é cansativo pra caramba amamentar, esgota a energia, então vai fazer as outras coisas, vai colocar a criança pra rotar, vai trocar a fralda, vai dar banho, né, então assim, o momento do banho, gente, eu falo, é a hora do TT do pai, se a mulher coloca a criança pra mamar, o pai dá banho e vai pro chuveiro, Você chegou a dar banho com o Henrique no chuveiro?
2: No chuveiro não, ele tinha a banheirinha, né? Então,
0: hoje em dia a gente recomenda o banho no chuveiro pra recém-nascido, então você coloca a criança aqui, ela fica muito mais calma. Não acho que muita espreiro, coisa mudou, acho...
2: né? Eu já tem um baldinho, né? Tem, né? exato. As coisas foram mudando, é, tem, tem né? Um, de, dessa, As práticas. Né? Dos
1: itens, tem um item que ficou polêmico, o andador, recentemente. Caraca, tem eu, gente que eu ia
2: falar isso agora, que você comentou outro dia sobre o andador, Apoia, né? gente que não ia falar que é horrível. Antigamente, o que todo, que toda, hoje... queira, toda, toda criança tinha uma é. foto no andador, né?
0: Exato. Hoje o já joio. virou... Oi, andador. Tá no podcast aí com a Beth, a gente falou sobre isso. Ele atrapalha o maior risco de acidente, porque acidente aquela México, rodinha vira, né? a criança bate de cabeça, as pecinhas soltam, Prejudica a coluna, sobrecarrega a coluna. Eu aprendi, a... lá. Não, não. gente, que pra quem perdeu quer saber que veio o Cláudio, acessa aqui, ó, podcast. Eu cheguei, eu
2: cheguei em casa falando disso daí, eu falei, ah, você sabia que o andador gera um atraso remoto? É, Exato, é quadrilha
0: muscular, é tudo isso. Ah. Isso é importante você estudar antes, né? Porque assim, senão a primeira coisa. O pai quer comprar uma coisa bacana pro filho. Vai claro. lá e compra nadadores fala, meu, eu gastei dinheiro. É,
2: chega o vô, é. chega. E às vezes aí você fala, pô, o teu, teu pai, tua mãe te dá um pra querer agradar, você fala, ó, oh, isso aqui não é bacana, eu vi falar, aí você vai, você troca por algo, que seja mais útil. Sim,
0: e o pai entender, porque assim, depois que a mulher pare, a carga hormonal dela cai assim, tipo, da cabeça aos pés, né? E ela tem o famoso porpério que a gente fala, que são os primeiros 45 dias pós-parto. Gente, é uma montanha russa de emoções. A mulher chora, fica com raiva, fica feliz, tudo ao mesmo dia. E o cara entender isso nesse contexto, ele vai acolher essa mulher. Não, amor, tá tudo bem, pode chorar, ó. Você não aguenta mais, tudo bem, dá aquele pra mim. Vai dormir. Vai é dormir, que eu vou cuidar Tudo isso a gente
2: encontra no curso da doutora Paty? Tudo
0: isso encontra. Essas etapas curso. todas? Exatamente. É bem Você completo essa questão? É, bem completo. No curso nasci agora, em breve estará saindo no mercado. Com certeza,
2: saindo do forno.
0: Saindo do forninho já. Mas é isso, é você se preparar pra você entender. Por quê? Se você não se prepara pra isso, você vai falar, nossa, que porra essa mulher. Pariu é, se e agora você a... não
2: sabe o que acontece, agora quando você já sabe, é que eu falei, os protocolos, é um checklist. Cara. Sim,
0: você fala, não, é aquele tal de perpélio, eu vou ficar bem quieto na minha. Né? Então, assim, eu vou fazer as coisas, que daqui, daqui a cinco minutos passa. Eu brinco
2: igual o avião, né? Se você não souber que quando, você, quando ele sobe, começa a fazer um barulho diferente, você fala, ah, é o, é o flap mexendo, ah, é o trem de pouso recolhendo... Então quando você já sabe, aquilo te dá uma acalmada ou pelo menos você já sabe o que está acontecendo, né? Quando você não sabe, você já Exatamente. não está preparado. Exatamente.
0: Outra coisa também que confunde muito aí, que vale a pena você saber. Existe um termo que chama esterogestação. São os três primeiros meses depois que a criança nasce. Ela não sabe que ela nasceu. Ela precisa de colo, ela precisa sentir o cheiro, ouvir a voz dos pais. Então é colo, 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 colo e open bar de TT. Não é para regular. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente começa: nossa, essa criança vai ficar mimada. Você só dá colo para essa criança, deixa ela no berço, porque senão ela vai ficar mal acostumada. Gente, todo animal pega o seu filhote e leva para onde for. Você já viu algum bicho largar seu filhote para alguma coisa? É instinto. Então nós queremos deixar uma criança que acabou de nascer no berço chorando, enquanto a gente faz alguma coisa, não é para levar ela grudada para onde você for. Por isso que existe o sling, que é uma coisa que o pai pode usar. Aquele tecido que você coloca um aqui e você pode usar como pai.
2: Mas eu vou falar que eu já vi alguns aqui. O tecido parece que ele é bem acolhedor, mas eu já vi um que ele é tipo um negócio meio solto. Parece que a criança fica meio. Já vi uns pais andando com a criança e parece que é um.
0: É, aí é, tem é que tomar um cuidado, bacana. porque vende muitos no mercado que não são ergonômicos é, pra gente. Parece que
2: igual jogar. Você é igual você beber num caso e ficar <risos> com a cabeça <risos> Eu já vi uns pais assim, meio que, que tá com a criança e assim, no... No um é. shopping negócio que criança fica toda torta ali, não sei nem se é direito a criança. Então
0: força a quadrilha, força é, isso. Então eu é um importante um... comprar um ergonômico, né? Tá. Que a gente fala. Mas isso é legal você saber, por quê? Se não depois você tá lá com a criança no colo, vai vir, né? A voz, diz, nossa, essa criança está mimada, só fica no colo, você fala, meu, meu filho não dorme, porque ele não quer ficar no colo. Calma! aí você, só... você já
2: sabe, você fala, não, peraí, isso aqui é comprovado. É da esterogestação,
0: vamos esperar. Três meses acaba a esterogestação e a gente começa a fazer uma rotina a criança. Então, por isso que é importante saber tudo isso se O se estudo, preparar.
1: né? O estudo Você, se prepara. Agora, entrando num assunto um pouco mais de, de... sobre A gente fala, ah, o pai tem que ajudar. Tem que ajudar, não. Ele também é pai, né? Até, até tira isso. Mas quem ganha o... Quem ganha, não, né? Quem fica de... Como é que fala? Licença, É a mãe. Você acha que isso é certo... O pai também deveria ter um tempo maior, porque ele tem quatro dias, eu acho, né? Então,
0: existe a lei que são cinco dias né, da licença é, paternidade, mas é, empresas amigas da, da criança, da amamentação, tá dando 20 dias agora. Não é o suficiente. Na Europa, se eu não me engano, Noruega. Não lembro agora direito o país. É um ano de licença que você pode escolher se é, é para a mãe ou para o pai. Então, se de repente a mãe pode que tem que ir trabalhar. Pode eu escolhe como quer. Então a mãe e o pai dividem. Então por exemplo, se a mãe que ganha mais e a mãe tem que ir pro trabalho, e o pai quer ficar o pai fica um ano em casa com a criança para a criança não ir para escola, não precisar ir para creche, para essas coisas, entendeu? Então assim, eu acho que a gente está engatinhando nisso porque antigamente qualquer visão, o cara vai ficar em casa fazendo o quê? Tipo ele precisa ir trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então isso está mudando. Então tá mudando. Agora muitas empresas aí já aceitam os 20 dias de licença. O que muitos pais fazem é descobrir o que vai ser pai, ah, já se organiza as férias, férias né? para pegar esse primeiro mês de férias. Gente, é importante. Esse, esse momento... contato inicial, né? E você criar uma rede de apoio, né?
2: Eu vi então... alguns amigos que, que foram pai na pandemia e que eles falam, nossa, para mim foi a melhor coisa, porque eu nunca teria tido essa oportunidade de estar com meu filho ali. Aquele tempo todo eu na empresa, né? E consigo trabalhar de home office... Então, foi um dos poucos lados bons Sim. da pandemia. Essa questão de contato isso, com certeza, quem é. tem esse contato é, é privilegiado. Sim. E
0: quantos é. pais não, não falam assim, nossa, meu filho falou, tipo, eu não vi, né? Meu filho andou e eu não vi, né? E meu filho... Não, eu me perde esses marcos, porque é todo mês uma novidade, Sim. né? Não, e
1: fica a dica para as grandes empresas aí, ó. Home Office, ele é uma alternativa que a gente aprendeu na marra e que talvez possa servir aí para os futuros pais. O Depende, cara não precisa... uma licença de home, é, né? Fica um, dois meses de home ali, e ele acompanha, porque é importante, né? A gente vê aquela imagem do, do filho querendo se barbear igual o pai, criança segue exemplo. Acho que mesmo até um recém-nascido, o cheiro, a voz, tudo que está acontecendo ali, ela vai sentindo para ela que o cara está ali perto, está trabalhando isso. Então é... Uma a gente aprendeu bastante é... na né, pandemia. É, é muito, muito interessante é uma... isso.
2: Eu tenho reparado que as... as... Lógico, não, não são todas as áreas que você... É, pode aplicar o home office, né? Mas eu tenho é, é, visto, né, grandes empresas voltadas à tecnologia tudo e o quanto eles hoje em dia é, adotaram o home office como um definitivo mesmo, porque muita, muita coisa é interessante, né? E
0: diminui custos, né, pra é. empresa, né? Você não e paga o né? vale não, transporte, não. Você vai trabalhar um melhor
1: como se você acordar, tomar um banho e para trabalhar, ou se você acordar, tomar um banho, pegar duas horas de busão Subir e se trocar não sei o que. Ah, aluguel de sala,
0: aí você vai ver dos gastos Não, tem amigos
1: que. A produção a produtividade deles cresceu no home office. Tem muitos
0: Sim.
2: amigos que trabalhavam fora do estado de São Paulo, é, o SUS, é, outros, outras cidades e tudo. E aí eles puderam hoje em dia voltar ter, a estar aqui com a família, né? As empresas são de lá. Sim. Hoje em dia minha minha namorada mesmo, ela trabalha é, home numa empresa que é de Florianópolis.
0: Não, e quantas então, famílias não mudaram aí pro interior é. ou pro, pro litoral, né? E buscaram uma qualidade de vida, é. de você tá podendo curtir seu filho pequeno. Exatamente. Trabalhou home, para um pouquinho na hora do almoço, brinca um pouco com seu filho, na praia, dá uma volta, né? E você consegue uma qualidade muito boa. Qualidade melhor. de vida, né? Com certeza. Zé, Diego, o que mais de dúvidas assim Caramba, ah, né? eu acho que é.
1: Acho que as dúvidas e os medos, né? Acho que era é principalmente esse, né? O que, que vai influenciar as decisões ao longo da vida do bebê, né? Você tá próximo ou não? E os cuidados que você tem que ter. E aí depois que nasce, realmente apresenta que você tem que ter perto da criança mesmo, né? Pra ela pegar os seus rejeitos, né? É, eu tive um, um pai um pouco ausente. Meu pai trabalhava muito, né? E com, na adolescência ali, eu me senti estranho perto dele. Falava, nossa, parece que eu não... Não, não tem uma abertura não pra conversar. Laços, né? É, não tinha um... E aí, lógico, depois eu falei, eu tenho que criar isso eu mesmo agora. Mas eu, eu, eu sinto que isso é parte de você estar tá perto ali. Né? Meu pai tem sete filhos então tudo bem né ia faltar um pouco de atenção uma hora para um ou outro né mas eu senti isso eu falei nossa vez parece que eu não tenho uma intimidade com meu pai eu não tenho uma presença com meu pai então assim até um moleque crescer pessoal até a criança ele de... ali abraça ele, pra ele. É. Vai, vai, vai. não tá de, ah, de... nada acompanha... não mas eu acho que a gente tem que falar disso porque não é brincadeira eu realmente me senti às vezes pô às vezes eu queria A primeira vez que eu vou falar de relação sexual com meu pai demorei tanto pra conseguir chegar nele nisso porque eu achava que eu tava longe entendeu, eu tava, nossa será que minha mãe era super próxima tem até uma cena que eu não esqueço tem uma vez foi um, uma, um pessoal em casa uma festa, meu pai tava batendo uma laje, tava terminando uma obra né e aí tava os pedreiros lá pra lá e pra cá tal. e tal, onde minha mãe ia e aí meu irmão atrás onde minha mãe ia e aí meu irmão atrás, então, meu pai chegou e me deu uma bronca mas sai do pé da tua mãe rapaz, mas tu é homem, vai pra não um, sei o que, sei o que, sei o que. Pô, mas eu vou ficar atrás de você fazendo o quê? Se a gente não tem um contato ali, um negócio, né? Um, um... Minha mãe tá comigo, eu tô com ela todo dia. É isso que eu sei fazer. seguir seguir ela. Eu lembro que nesse dia ele deu uma... Começou a sair comigo, pra fazer não sei o quê. Gente, eu acho pensa que...
0: assim. Você vai sempre errar.
1: Então, Sim. uma coisa
0: é importante você colocar. O pai e a mãe vão sempre errar. E os filhos ah. vão sempre tem que fazer terapia pra entender o porquê que os pais fizeram desse jeito. Né? Porque não é fácil. É criar um ser humano. Então, assim quantos pais não falam assim não eu quero dar uma qualidade de vida para o meu filho vai lá e trabalha um monte para poder ter dinheiro para poder pagar a melhor escola para poder pagar para poder fazer natação fazer futebol e você acha que você está arrasando nisso e a criança só queria atenção não. ela Falta só queria que o pai trabalhasse então mas qual que é esse equilíbrio isso é difícil isso não vai ter isso é não aí? vai ter no meu curso ah, isso assim. não vai ter nenhum livro mas é. eu é, acho porque... que a questão
2: a questão também que nem o Diego citou eu acho que volto a falar eu acho que esbarra na questão cultural antigamente que nem meu meu pai não não cumprimentava meu avô com um beijo, né? De Chegar, abraçar, beijar, era Nossa, uma questão, é isso, é. era é, uma distância. E o meu pai hoje em dia é. faz isso, porque eu e meu irmão fomos crescendo já de outras gerações, são gerações diferentes. Sim. E eu e meu pai é normal, eu chego dar um beijo no meu pai e tal, normal. E depois de muitos anos, hoje em dia meu pai eu acho que já chega, já consegue chegar e dar um beijo. Mas assim, eu acho que volto a falar, eu acho que a gente chegar e a gente olhar para trás e julgar certas coisas, volto a falar. A ciência está aí para explicar do andador. A ciência está aí para explicar é, da de você não é, dar doce para uma criança nova. Enfim, diversas coisas. Aí eu volto a falar. Eu acho que é o estudo, a ciência, a cultura. Então é o que eu falo também. Para as pessoas não olharem para trás e julgarem também seus seus pais, seus avós ou julgarem atitudes erradas, eu acho que é uma, uma evolução. Sim. E a partir do momento... Aí volto a falar. Esbarra na questão do curso. Quando você sabe que você tem uma ferramenta que pode te ajudar, cara, que foi estudada, que foi construída por alguém profissional, que foi pensada e que tem ali uma um, vai te trazer uma bagagem para você minimizar os erros, Serra
0: menos. minimizar
2: Exato. os erros, porque e volto a falar também Pode ser que também daqui a 10 anos haja, é, é, ocorram outros estudos e eu uma outra... Eu vou falar assim, meu, não acredito é.
0: que eu falava isso na é. época. É porque a gente foi... Mas é, é isso, por isso que a medicina não para.
2: Exatamente. A gente está
0: sempre estudando, que eu quero daqui a 10 anos lançar um outro curso, versão atualizada. Gente, não faça aquilo que eu falava. Porque tá aí mostrando, né? Sim. Então, assim, é exatamente o que você falou. A gente tem que agradecer nossos pais, agradecer nossa educação. É, a gente vai mudando a cabeça, a gente vai errar com algumas coisas, com certeza, mas é isso, é minimizar os erros. Então, com o básico das coisas, como a gente tem que fazer, ai, não vou errar, não vou deixar meu filho passando fome, não vou deixar meu filho sem dormir, não vou deixar meu filho com cólica em casa. Essas coisas a gente consegue mudar. Vou vacinar, né, vou, vou dar vitamina, vou fazer uma introdução alimentar correta para ele não, não ter doenças depois. Mas outra coisa, né, essa questão de atenção, o que que eu recomendo para os futuros pais aí, converse com a mãe, seja sua esposa, sua parceira, seja quem for, né, alinhem qual que é a conduta que vocês vão ter para educar essa criança, não existe certo e errado, e não é o que os avós estão acostumados, é o que você e a sua mulher decidir, porque isso é importante, a criança ter a referência da mãe e do pai falando a mesma língua, né, então assim, não adianta virar o pai e falar assim, olha, você não pode comer bolacha, você vira as costas, a mãe vai lá e fala, não, filho, tá bom. É. Perdeu a moral, entendeu? Assim, você não vai jogar videogame, não pode jogar videogame até meia-noite. O pai vai lá, tipo, a mãe vira as costas, vai dormir, o pai vai lá e liga, entendeu? É, e aí
2: acaba que fica, a criança acaba, é, além de não entender, ela acaba adotando um dos dois como vilão da história,
0: não, né? É o Exato, o respeito, é né? O melhor conselho é o exemplo. O melhor conselho é exemplo. Exato. Então, assim, às vezes é nunca tirar a autoridade do outro né na frente da criança então por mais que você não concorde ai ah, seu marido sei lá gritou um pouco mais você não concorda você vai conversar com ele no quarto depois falo, fala por, olha,
2: do lado por trás né tudo. depois fala
0: olha não gostei disso depois você vai lá e pede desculpa não tipo cortar a autoridade do pai na frente né cortar a educação não a gente acha que o melhor é isso os dois terem isso eu acho que é a melhor coisa porque a base de toda a criança são os pais que estão lá sejam pai e uma mãe, sejam dois pais, sejam duas mães, né? Quem estiver cuidando no núcleo familiar dessa criança. Os Tutores. Né? Os tutores e eles terem é o mesmo. Isso que eu acho que é o principal, porque a gente vê muito isso, né? Ah, eu principalmente pais separados, né? Então assim, quando a criança vai cada hora na casa de um, ah, na casa do papai pode ir isso. É mais complicado. Na é. casa da, é muito complicado quando os pais são separados, porque é, eles têm que tentar manter a mesma educação, né? As mesmas disciplinas. Então, assim, tem muito, vou falar, a maioria dos pais separados no consultório, porque aí entra outras questões, né? Tipo, entra conflitos, né? Do, do pai e da mãe. Aí um usa a criança para provocar o outro, né? E aí imagina na cabeça de uma criança que tá crescendo aí, né? Um, um, um pai, fala lá pro sua mãe que não sei o quê.
2: E abrange, se... abrange outras outras famílias também, porque aí vem a... Acabam se tornando uma família que é uma só divide em duas e, e muitas porque... vezes abrange mais duas, que aí vem a família do, Sei, vem do, a esposa lá, do de um lado, do outro, o marido do
0: outro então os avós, são... né? Porque aí essa criança vai ter tipo é. quatro pares de avós, é, né? Então, assim, então
2: é bem mais complicado.
0: Bem mais, mas o é importante que eu dou a recomendação para pais separados e tudo mais é isso, né? É tentar alinhar não vamos nossas diferenças a gente resolve nós dois dentro de um quarto sem a criança na frente da criança a gente tem que ter a mesma postura sim né então é é muito difícil educar não é fácil né eu mesma ano que vem Se Deus quiser eu vou engravidar aí mas eu também tenho esse medo gente o fato de eu ser pediatra o fato de eu saber o básico agora né, deixa da... eu te
2: perguntar esse gancho seu aí para você que é uma pessoa que é pediatra que tá lançando esse material todo educativo bacana. Qual que é o, qual é o teu maior medo? De vou ser vou ser mãe e ir agora? Ou vou ter um filho e ir agora? De crescer
1: e ficar igual você, assim, é. Essa foi sacanagem. Ela ia ter, ganagem, hein, ela ter um orgulho, com certeza. Mas isso não foi
0: combinado nos bastidores, ela hein? Ela ia, um, ela ia
2: ter um orgulho imenso. Mas vamos lá, Crescer Quer virar corintiano. Qual ser qual cobre? Ó, viu? Calma, 1 a 0 adorar, pra mim aqui, ó. ó. Mas fala aí.
0: Eu acho que é a educação, né? Tipo, a parte da saúde, eu tenho bem consciente de que eu não vou ser a pediatra do meu filho, que eu vou surtar, a criança vai chorar e eu não vou saber o que fazer. E você vai levar eu vou a uma pediatra você mesmo? Não, eu tenho que ter uma pediatra. Eu não posso cuidar do meu filho, né? O CRM nem orienta a isso. Porque
2: atrapalha a questão emocional, a crítica atrapalha
0: emocional doença mesmo né tipo a criança fez febre eu já vou pensar no pior né vou falar meu deus tá com a meningite não pode estar tá com febre é uma respiração tipo você é vai se colocar
2: no lugar das mães são certeza,
0: mas eu, isso eu já aviso todas as mães que estão assistindo aí que eu vou mandar WhatsApp pra todo mundo perguntando não para de chorar o que que eu
1: faço <risos> manda foto do coco para todo mundo coco pra todo mundo
0: vai falar, tá normal não eu, gente é só ser humano igual entendeu eu acho assim Óbvio que numa emergência, assumir o lado pediatra, eu vou saber fazer, uma cólica eu vou saber identificar, eu vou conseguir fazer essa parte. Mas meu maior medo é a educação, é errar nisso do tipo, que nem conflitos que a gente eu tenho com a minha mãe, com o meu pai, fala falo, pô, meu, por que, que ele enxerga isso, né? Aí você fala, meu, meu filho vai falar isso de mim. Então, o mais importante que eu vejo é isso, é tentar achar o melhor, tentar ser próximo né? Então assim, tem que ter a hierarquia do pai e da mãe, tipo, tem que ter o respeito, mas ao mesmo tempo os pais têm que ter, ser próximos, né? tem que entender tudo. Minha, meus pais sempre fizeram isso com a gente, então meus pais, é, festinha em casa, festa do pijama, era sempre na minha casa, porque minha mãe sempre trouxe os amigos pra dentro de casa. Né? Então, porque você
2: consegue monitorar. Você
0: vai vendo o que vai acontecendo, você vê com quem seus filhos estão andando. Essa né? coisa então, da,
2: da, da educação é um assunto muito longo que eu acho que não dá pra gente se estender nesse daqui. Mas eu volto a falar, eu acho que aí esbarra, acredita assim, numa questão, eu vejo, pelo que eu já conversei com amigos né, e pessoas em volta sobre esse tema, mas acho que ele esbarra na questão muito da economia, né, na, na economia que eu digo, na questão financeira de que até o país vive já de uns anos pra cá. Porque antigamente, lógico, tem a questão cultural do machismo, que a mulher não trabalhava, mas tem a questão de que o, o homem, antigamente, ele, 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 só ele, com um bom emprego, ele sustentava a casa toda. E ele tinha, muitas vezes, ele, ele, ele tinha um bom emprego, ele era registrado, então ele conseguia ter férias, então ele tinha as férias para curtir com os filhos, ele tinha um horário comercial saudável para poder depois ele estar tá com o filho à noite, ajudar a esposa. A esposa, é, é, o único salário do marido é, sustentava a casa toda, então ela não precisava colocar a criança numa creche para ter que trabalhar. Então, assim, lógico, existe a questão do machismo, que, que era enraizada, né, e ainda é, tá mudando... Mas eu acho que tem a questão ruim que hoje em dia, na verdade, acho que o pai e a mãe, muitas vezes, os dois saem para caçar a coisa, mas por questão hoje em dia de não ter mais oportunidade Sim. financeira. Então, a mãe tem que correr atrás e aí, muitas vezes, ela coloca a criança numa creche e quando ela vai ver, o que ela paga de creche é o que ela recebe. Então, às vezes, valia mais a pena ter um esforço ali é, e deixar um pouco de lá, questão de machismo ou tal e um dos dois ficassem né, em casa e... e e é diferente você ficar com o teu filho que você botar numa creche com, com várias crianças. Claro Fora é que tá crianças. muito
0: caro, né? Qualquer creche, escola é. de criança, tá mais caro que a faculdade hoje E dia. tá mais
2: caro que que a própria mulher recebe o que com o pouco o cara recebe. E o cara também, hoje em dia, ele não, muitas vezes não consegue mais ele ter só um emprego. Ele sai do emprego, vai pro outro, ele tem mais um bico, ele tem mais um empreendimento. Trabalha de dia,
0: ele... trabalha de noite. Então, né? assim,
2: essa ausência também, eu acredito que hoje, interfere e muito na criação das crianças, Sim. né?
0: Então... Paralelo a isso, eu queria só reforçar, é, existe uma linha agora que tá vindo aí que a gente tem que deixar a criança no tempo dela, né? A criança sentar no tempo dela, falar no tempo dela, não, deixa seu filho querer fazer o que ele quiser, porque eu acho que tudo tem limite nessa vida, né? Então, por exemplo, eu vou entrar agora bem polêmico aí na questão da, da filha da Angelina Jolie, por exemplo, né? Então, assim, ah, ela quer ser menino, então vamos deixar ela ser menino. Aí, dá, depois de um tempo, ah, ela quer voltar a ser menina. Ah, né? Porque agora voltou. Nossa,
1: não vi é isso não, gente. Voltou. Que absurdo.
0: É, a filha, não é isso? A filha voltou a ser menina. Até que ponto a gente tem que deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Então, é assim, eu acho que educar é muito difícil, mas se chegar em nenhum ponto, a gente tem precisa de apoio psicológico, né? Então, assim... É, existem muitas crianças que realmente desde pequenininha mostram que elas querem se vestir como homem, que elas querem se vestir como mulher Eu não estou jogando isso, mas não é o simples deixar, a gente precisa de um acompanhamento profissional em relação a isso né Com psicólogo, com psiquiatra, será que é isso mesmo que a criança vai fazer? Por orientar quê?
2: até porque tem até certo ponto a gente entender o que é e o que não é a gente tem que orientar, porque às vezes são e... exemplos que a, pessoa, que a criança tem ali, gente, de uma ela confusão, muda toda hora, uma né? confusão, né?
0: É, mas criança tá experimentando, então uma hora ela gosta de Coca-Cola, uma hora ela gosta de Guaraná, e aí ela volta a gostar de Coca-Cola, aí ela não quer mais, ela quer beber água. Então a gente tem que tomar cuidado com, com essas coisas também. Ai, meu filho quer ser vegano 100%, mas tipo... Será que ele quer mesmo? A gente precisa das proteínas pro desenvolvimento dele, entendeu? Ah, não, meu filho não quer ir pra escola. Não, vamos deixar. A hora que ele quiser ir pra escola, ele vai. Não, precisa ir pra Olha, escola. Olha, meu pai
1: é, foi açougueiro a vida inteira, né? Depois abriu mais lojas, ele foi churrasqueiro, ele manja muito de carne. Um dos netos saiu vegano, muito novo, oito anos de idade. Quando ele entendeu que aquilo era um bichinho, ele se negou a comer. E daí, o que, que a família faz, né? Tudo churrasqueiro. Né? não. Só que ele vai sozinho aqui, ele vai comer. Ele não comia a carne. Tá bom. Aí um dia eu vi ele comendo nuggets. Né? Aí chegou eu, tio bem legal, né? tá comendo isso aí? Tô. Isso aí é frango. Aí ele, é? É. Aí ele, não quero mais. Aí minha irmã olhou pra mim e falou, isso era a última coisa de carne que eu consegui dar pra ele. O que, que você fez isso? E eu falei, meu, não acredito que eu... Acabei com a última proteína do menino, né? Então assim, era muito notório. Era muito claro pra gente que ele não queria comer mais carne. E assim, a gente foi, não sei se é idiotice, né, mas foi pondo isso à prova muitas vezes, né? Ó, oh, isso aqui é carne, você vai comer? Salsicha é carne, você Vocês vai comer? Vocês achavam que o efeito Sim. reverso ia... E aí a gente falava, salsicha é carne, vai comer? Ah, é carne, não quero mais. E aquilo ficava. Aí dava pra ver que era uma decisão...
0: Dele. E tudo bem, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é que nesse modismo, né? Tipo, gente, a gente já foi adolescente. Uma hora a gente quer negócio, uma hora a gente quer virar punk. Uma hora a gente quer virar, sabe? A gente quer raspar o cabelo, a gente quer uhum. tentar... A gente porque tem que tomar cuidado. são fases, né? São fases. Só que o que a gente tem que entender é que como pais, você que vai virar pai, é a gente itoreando isso, né? Então, assim, a gente tem que deixar a criança fazer o que ela quer até certo ponto. Então, assim, eu tô falando isso porque tem uma linha aí que não, deixa a criança fazer o que ela quer. Se ela quiser estudar, ela estuda. Se ela não quiser, ela não estuda. Tipo, ela fa... Não, gente. Nós ainda, como responsáveis para essa criança, a gente tem. Aí... Eu acho que a gente deve
2: se basear para resumindo é. esse, esse tema, que é um tema muito complexo, né? Que eu vou falar que quando entra na educação, barra na é, questão financeira. É, muito difícil falar disso
1: e não ser taxado é, de alguma coisa. Sim, mas né? eu
2: acho assim, a gente tem que mais ou menos nos nortearmos por Marcos também. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, assim, é que nem aquela história... É... Eu, eu sou zero preconceituoso com tatuagem. Mas, assim, se o Henrique falasse, pai, eu quero fazer uma tatuagem, eu ia falar pra ele: ó, oh, filho, faz após os, os 18. Ou, não digo que não digo ter uma idade em cravar, mas, assim, Sim. espera, porque, assim, eu também, eu, com 14 anos, queria ter feito tatuagem. E se eu tivesse feito o que eu queria, que eu feito com 14, com 15, com 16, tá muito arrependido. Então, assim, eu acho que você respeitar, eu acredito que, entre aspas, os marcos, eu acho que tá pra, isso pra ele poder realmente. Eu acho que a criança, o adolescente, ele vai amadurecer, né? E, na verdade, assim, você... só você, Esse cuidado, né? Que a gente é, gera uma polêmica, que a gente tá conversando. Mas, na verdade, é um cuidado que você tem que ter. Eu acho que para poder preparar ele bem... Você realmente quer ser vegano, né? Mas, então, vamos, né? Trabalhar isso vamos, uma, com vamos calma. com o nutricionista. É, vamos você repor Você quer estudar, não que quer precisa. estudar. Você vai querer fazer uma faculdade, não vai querer... Mas, assim, acho que você tem que realmente tentar é, dentro daquele esses marcos pré-definidos que, que existem né? desde pequeno. E tem algumas outras fases que você consegue
1: se basear. Porque, né? não, dá para entender que uma criança numa escola onde tem mais meninos, ela quer ser uma menina que quer ser menina só para se encaixar num padrão social, às vezes. Eu acho que é muito cedo pra gente poder falar isso. Meu, a criança pode escolher o sexo assim. Na minha opinião, não. Ah, vai cancelar, meu se mas não, acho que não. A criança tá entendendo o que é o mundo. Ela não sabe nem fazer cocô na privada direito. Ela vai escolher sexo? ela não sabe o que é o sexo, ela não sabe, se ela sabe tem uma coisa errada, então a internet vai trazer casos aí e quem, ah, meu, as pessoas adoram ser vítima de alguma coisa, né? E aí, ah, eu vou, vou, ah, ela viu o caso de uma menina que fez a transição e ai, ah, todo mundo apoiou, ah, eu também quero, existe isso também, existe o modismo, existe a moda então, assim, acho que o negócio é filtrar, é você saber e ser também. E é acompanhado
0: por profissionais que ajudem a trear isso, né? Porque essa é a minha recomendação. Qualquer decisão radical, acompanhar com o psicólogo, acompanhar com o psiquiatra, se aí eles sim, que trabalham com isso, entendem, não, realmente a criança é isso e ela vai ser. Você não vai forçar também uma situação, entendeu? Mas você tem que entender, não simplesmente... Ai, agora eu quero, agora eu quero Eu acho quero que
2: assim, o, o a conclusão dessa questão da educação e de atitudes radicais que o que os filhos possam tomar, seja relacionada a qualquer coisa, né? É, sexo, que eu digo, se tu, ou, ou vegano, ou qualquer outro tema polêmico. Eu acho que a, a maior conclusão é assim como o curso. Que o pai, assim como o pai, quando vai nascer a criança, ele fica com medo, ele tem que recorrer a um estudo... Né? alguém algum profissional eu acredito também se tem alguma situação delicada eu acho que não é o pai e a mãe que vão tomar alguma decisão para um lado ou para o outro eu acho que é quem você falou acho que a melhor opção se ocorre vem ocorrendo alguma coisa realmente que fuja do, do que você acredita de normalidade ou de qualquer coisa que seja você procura um psicólogo cara e Porque aí se realmente pega
1: um caso extremo ah. e aí quer comparar com os casos que não são tão extremos assim que você pode Falar, pô, peraí, tal, não é desse jeito, né? Porque assim, a criança pode sofrer se ela se ver num corpo errado. Sim. Eu super entendo isso pra caramba. E tem criança que você olha, desculpa o terno já é se viada você já fala, mano, já, já é uma menina, o um menino já é uma menina. A menina já, já, já apresenta o comportamento de menino também, ela já tem aquele jeito mais dominante, mais homem, assim, é claro e notório, entendeu? E é, é lógico que você não vai ficar... É, fazendo uma criança sofrer. Você vai entender aquilo e vai falar, pô, beleza, vamos pro caminho que precisa ir pra você ser aceito.
0: Mas com um profissional que saiba triar exatamente. isso. Né? E não simplesmente porque é modinha.
1: Eu concordo, exatamente isso, concordo plenamente. É porque que... Ah, eu vou... Meu, vai. Vocês vão... Transformar a criança no marketing que essa é a é real que a galera quer fazer às vezes. Ah, eu. Tem uma mulher lá no Instagram também, que a filha vai passar por transição, novinha também, tem nem 7 anos, 8 anos, já vai começar uma transição, não sei se a é menina vai virar menina. Velho, não. Assim, é o que eu falo, não é minha área, eu não estudo isso. Não sou pai da criança, não tô lá com ela pra saber. Mas assim, é muito claro quando a criança é ou não é. Se olha pra ela, você vê. Opa, peraí. Que não tá, tá falando desse quadro. Assim como eu, eu já fui proibido de brincar com criança quando era mais novo, porque a criança era mais nada. E eu falava, mas não tem lógica, deixa eu brincar com a criança. Ah, mas é, tá, e daí? Sim. De criança eu já tinha esse, esse, essa consciência. Então você vai saber, você vai saber que, pô, o menino não gosta de menino, o menino tá passando por. Você quer se aceitar? Vamos se aceitar, vamos fazer. Mas não por moda, galera. Mas
0: resumindo todas essas polêmicas aí, é pra gente saber que não é fácil ser pai. Né, a gente tem que procurar uma base, tem que ter alguém de confiança aí, né? Fazer um curso, ler. Profissional, serviço, orientação. Acompanhar com o pediatra, trazer essas questões para o pediatra, né? Então, assim, olha, meu filho é assim, assim, me ajuda a olhar, se precisar. O próprio agora, pediatra,
2: que é que, como você está fazendo, encaminha, fala: olha.
0: Faz essa avaliação. Encaminha com um profissional, Sim. encaminha com um
2: psicólogo, caso
1: disso, terapia, o que seja. Exato. Tem ferramentas que eles conseguem identificar? o um negócio assim? tem. Se é só uma moda ou se a é a criança é realmente. A né? própria psicóloga vai
0: na terapia descobrir isso. Então, é, assim... tem muitas
2: questões, muitos comportamentos que as crianças adotam, que na verdade eles estão é, independentes dessa questão sexual, qualquer coisa que seja. É, elas estão confusas ou muitas vezes apenas querendo chamar atenção, é. né? Então, então aceita
0: também, né? No é, grupinho.
2: são muitas questões é. às vezes que você esbarra ali, né? De comportamentais. Então nada melhor do que um profissional para poder identificar e orientar
1: para ser feito. Só para fechar aqui caso de, de moda no TikTok teve uma uma febre que muita gente tava fingindo que era doente, fingindo que tinha aquela síndrome de Tourette, né? Só para ganhar atenção. Se isso acontece com essa doença, por que não vai acontecer com as outras coisas? Pô, você fala, olha, ele fez a transição, ele foi forte, ele é um herói. que criança pensa? Ué, Então também vou fazer, que daí eu vou ser forte, eu vou ser um herói.
2: Eu vou penso. ganhar like, né? As crianças, hoje em dia, tudo eles já querem, falam que eles querem ganhar like, porque o amiguinho tem tantos seguidores, então ele também quer ter. E aí esbarra muito na questão do que você faz pra ter aquilo a qualquer custo, né? Hoje em dia, é muitas pessoas se expõem a troco de nada, né? A troco de likes, a troco de curtidas, a troco de seguidores. E você faz o que com é aquilo? Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela nem, nem nem financeiramente ela toma às vezes nenhum proveito. Ela apenas Sim. ela quer ser aceita. Ela apenas ela quer ter um status e, e ter uma ou uma segurança que ela não tem, né? Então é muito complicada. Mas volto a falar, isso é um assunto realmente Sim. muito específico. É ficar de, de olho,
0: né? É ficar de, de olho sempre na sua é. criança, no seu adolescente, no seu bebê, em tudo. Os pais têm que estar tá lá, têm que estar tá presentes, têm que olhar. Aprender os marcos, ver o que está atrasado, o que não está, o que está fora aí do padrão Sim. e procurar ajuda. Eu acho que esse é o... É,
2: eu, eu tiro de lição tanto do desse aprendizado que eu venho acompanhando aí de, de tudo, né? E a gente fala, ah, se orienta, lê, lê um e-book, lê um curso. Mas volto a falar também, é, o conselho que eu dou... Já sou pai e, e, e independente de qualquer coisa, no, no assunto do pai, procure pessoas é, é capacitadas, né? Então, também eu acredito que tem muito, muitos cursos por aí, muitos e-books, muitos materiais, a própria internet com muita fake news, muitas coisas de pessoas que não têm propriedade para falar do assunto. Então, assim, eu acho que da área que você quer aprender, da área que você quer se informar, eu acho que você tem que se informar, você tem que aprender, tem que estudar, mas assim, procure pessoas com know-how, pessoas capacitadas. E, e aí no caso, com certeza a questão, vou ter um filho agora, procura a doutora Paty, é uma pessoa que eu acompanho de verdade aqui, super indico, e indico com certeza, acho que a pessoa que já tem um filho, é, a pessoa que vai ter outro, é, meu, estuda, é, se informa, e já procura desde cedo uma pediatra, uma profissional, seja quem ele for, é, e Porque assim, cara, você vai com certeza é, Proporcionar o melhor pro teu filho né Então é, Vai minimizar os erros Porque deixar de errar nunca, todo mundo vai errar Porque ninguém é perfeito E vacina <risos> seu
1: filho, seu é. animal Pra vacinar <risos> não é essa de não
0: não só o filho né vamos a população inteira é
1: velho. todo mundo vacina se, se você manjar mais que o cientista que fez o negócio lá você fala assim, não tu é só um zé velho que tá falando um negócio nada a ver <risos> a galera sofreu com um monte de doença aí eu tenho para trás malária e os caras estudou livrou e você quer falar que o filho vai tomar vacina não muito zé né vamos vacinar tudo certinho já e eu vou aí, agora gente. mais uma a gente
2: acabou não comentando mas eu digo também ele, ele é pai né de um casal que é a coelhinha dele qual que é o nome dela a Zoe. o um casal? Um casal? Um casal e o um menino, o Johnny Boy.
1: Ah, é. já. Da... É. Uma... É. ele é adotado. Ele chegou com
2: 18 anos. É pai de criação. Pai de criação.
0: Né? Pai quem cria, pai é. quem cria. Imagina
1: que... o Sul, só apareceu com 18 anos, não foi nem um bebê. É. Eu 18 Mas 18 anos, eu já. vou falar,
2: gente, que é a cara do, 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 do
1: Diego. É com um... certeza. Show de bola.
0: Gente, pra quem não entendeu o que a gente tá falando aqui, eu vou lançar um curso chamado Nasci e Agora. É um curso digital. Vão ter várias, cinco módulos, vão ter muita coisa legal. Não percam e logo logo está sendo lançado o e-book. Vou ter um filho e agora com tudo isso que a gente vai ter um papo aqui, o que você precisa fazer, o que você não precisa, como se preparar para minimizar os riscos. Meninos, mais uma vez muito obrigada pela Obrigadão, presença. Coisa, Adoro é, é, esse bate é, de papo.
2: A gente que agradece aí o convite mais uma vez, muito bom. A gente sempre aprende, né? Nas histórias todas aí, do, das informações. Vou deixar um beijo especial pro Henrico. Ah, é isso aí. E pra Manu também. Deixa um beijo pra Zoe, então.
0: <risos> <risos> Gente, onde que o pessoal encontra vocês? Como encontra?
2: Rush Underline MKT. E uhum. tem nosso canal também, que tá um um pouquinho lá paradinha <risos> a gente acaba ficando naquela questão do, da casa acreditada, né? que é a casa de ferreiro espeto de pau. Né? Então, graças a Deus, tem aparecido bastante trabalho para gente, bastante curso online. Quem quer gravar seu curso online, seu podcast, lançar seu, seu material digital, que está muito em alta, procure a Rush, underline mkt e a gente vai te ajudar, com certeza, a tirar seu sonho do papel. Aí, do Como chama o podcast de vocês? Hora do
1: Rush. Na hora do Rush podcast. É.
2: Isso aí,
0: meninos. Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer os patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora Pathy, que tem rosquinha, tem sling, tem camisetas muito legais. Então, muito obrigada por mais um podcast da primeira pediatra que tem podcast e videocast. Tá bom? Beijo, beijo! <música>